0: Tere kõigile, kes te olete taas lainel. lainel. Tänane dissident on pisut teistsugune ja loodame, et rõõmuks kõigile, kes kuulavad meid selleks, et pisut enda närve rahustada. Täna olen ma suudis üksinda, mina olen Marianne ja ma loen teile ühe väikese muinasutu väikesest valgest draakonist. Elaskord üks väike valge draakon, kellele meeldis õudselt lennata. Ta lendas pikki tunde kõrge õhus, imetledes rohelisi metsi, kuldkollaseid põlde ja sinavaid mägesid. Tale meeldis ka lennata järvede kohal, vaadates siledalt veebinnalt enda peegeldust. Väike valge draakon armastas maad ning selle kohal lennates oli ta väga õnnelik kuid väikesel valgel draakonil oli ka üks suur mure. Nimelt ei olnud ükski teine draakon valge. Kõik teised olid mustad ja rohelised ja punased ja kollased ja kuldsed ja hõbedased ning purskasid ka musta ja rohelist ja punast ja kollast ja kuldset ja hõbedast tuld. Väike valge draakon oli aga valge ja purskas valget tuld. Teised draakonid narrisid teda sellepärast, Ja selle peale oli väike valge draakon sügavalt õnnetu. Siis ta pidi mitu tundi ilusa maakohal kohal lendama, enne kui ta jälle suutis õnnelik olla. Ühel päeval jälle, kui väikest valget draakonit oli narritud, istus ta õnnetult kivi peal ja nuttis. Miks nad küll mind narrivad? See ei ole üldse hea, kui sind narritakse. Nuuksus väike, valge traakon. Kivi oli küll päikese käes soojaks läinud ja seda kattis kena roheline pehme sammal, aga see ei teinud traakoni toju paremaks. Ta puhus samblale tult peale ja jälgis tujutult, kuidas see valge leegiga põles. Miks pean mina olema valge traakon? Kui ma oleksin punane nagu õun või roheline nagu see sammal, või kuldne nagu päike, mis seda kivi on soojendanud, siis mind ei narritaks. Siis aga tuli väikesele valgele draakonile mõte. Kui õige läheks maaisa juurde, tema oskab mind kindlasti aidata. Lend maaisa juurde võttis mitu päeva aega, ning kui väike valge draakon ära väsis, kerista end kastanipuu oksa ümber kerra ja magas. Lõpuks oli väike valge draakon jõudnud maaisa mäeni. Maaisa istus mäetipus, mugava puutooli peal, sõrmitses oma kannelt ja laulis. Väike valge traakon potsatas maaisa õlale ja tahtis juba oma muret kurtma hakata, aga ta jäi korraks laulu kuulema. Maaisa laul oli väga ilus ja väike valge traakon kuules ja kuules võlutult, vaevu vaevu hingates et õhuskerlevaid helisid mitte häirida. Üles Ülesvaadates nägida imestusega, et kõrgel mäekohal muutusid helid väikesteks, valgeteks, pilvedeks, mis aeglaselt teemale hõljusid. Kui laul oli lõppenud, istus väike valge draakon veel tükka aega maaisa õlal, laulu ilust uimastatud. Maaisa sõrmitses selle ajal vaikselt kannelt ja muigas oma pikka valgesse habemesse. Lõpuks hakkas väike valge draakon rääkima. Ta jutustas oma õnnetusest, sellest, kuidas teised draakonid teda sellepärast narrivad, et ta valge on. Miks ma ei võiks olla hoopis punane või roheline või kuldne draakon? Küsis väike draakon õnnetult. Ma ise naeratas rahulikult ja ütles. Tea, väike valge draakon, et sa oled väga eriline draakon. Seda kuuldes läksid väikese valge draakoni valged silmad natukene suuremaks ja säravamaks. Nimelt valge on headuse ja õnne värv. Valgeid draakoneid on väga vähe ja nad on maailmale ja inimestele väga suureks kasuks. Sest kui sina lendad maa kohal ja imetled metsade ja järvede ja põldude ilu, siis väikesed lapsed all maa peal näevad unes sinu lendu ja näevad, kui ilus maailm on. Ja kui nad üles särkavad, siis on neil meeles see, kui ilus maailm unes oli, ja nad vaatavad ringi ja näevad, et maailm on tõesti nii ilus. Ja seda teadmist kannavad nad endaga kogu elu kaasas. Seda kuulates oli väike valge draakon väga rõõmus. Ta hüppas õhku, tegi kümnekord kordse kukkarpalli ja lendas viuhti minema, unustades maa isa isegi tänada. Aga maa isal polnud sellest midagi. Ta muigas endale habemesse ja tõmbas käega üle kandla keelte. Sellest päevast peale oli valge draakon alati õnnelik. Ta lendas peaaegu, et kugu aeg ringi ja imetles maailma ilu. Ja lapsi all mängimas ja inimesi põllul töötamas nähes tundis ta rõõmu ja uhkust, et tänu temale näevad ka inimesed maailma tohutult ilusana. Ja kui teised draakonid teda jälle narrima hakkasid, siis teatas ta neile uhkelt, kuidas asjalood valgete draakonitega on. Aeg läks ja väikesest valgest draakonist sai suur valge draakon, kelle ikka meeldis lennata kõrgelt taevas, roheliste metsade ja kollaste põldude ja siniste mägede kohal. Aeg läks ja suurest valgest draakonist sai vana valge draakon. Kuna ta oli väga vana, siis ta enam palju lennata ei jõudnud. Aga tõistus kõrgel mäedipus ja vaatas enda ümber lajuvaid metsasid ja niitusid. Ainult üks asi tegi talle kerget muret: Kui tema igavesse unne suikub, kes siis inimestele maailma ilu näitab? Lõpuks oligi käes kui vana valge draakon tundis, et see on tema viimane. Ta istus oma mugaval, samblaga kaetud, asemel mäe tipus ja vaatas päikesest ülekullatud puide taimi. Ja tal jooksis üle põse pisar, sest ta oli õnnelik. Tal oli olnud ilus elu. Kui ta hakkas silmi viimast kord sulgema, vupsas lähedal asuvast põsast välja üks väike valge draakon ning kihutas noolena kõrgele taevasse. Seda nähes, Vana valge traakonna eratas ja sulges silmad. Ja nüüd loen teile ette ühe teise loo, mille peategelaseks on samuti üks loom. Ja pealkiri, kuidas kass andeks andis. Ühel väikesel tüdrukul oli kord üks väike must kass, kellega tüdrukule meeldis väga mängida. Kahjuks oli tüdruk ette arvamatu ja kassa ei tihti haiget. Lõpuks ei suutnud kassik enam kiusamist välja kannatada ning ei tulnud enam tüdrukku üle magama või tema kutsumise peale jalgade ümber tiirlema. Tüdruk oli väga pahane ja solvunud. Tule siia, keskis tüdruk kassi, kui to ei pööranud peatki. Tüdruk läks kassi juurde ja lõi teda vastu nina. Paha, paha kassi. Kass hüppas selle peale kapi otsa ning tüdruk ei ulatanud teda enam puudutama. Vihane tüdruk läks kööki ja tõiselt ähkides ja puhkides ühe tabureti, rannis tabureti peale ja ulatus nüüd kassini. Ta tiris kassi sabast ja hüüdis. Tule kohe alla, paha kass. Kass tõmbas enda saba tüdruku käest lahti ja hüppas läbi lahtise akna õue ning lippa sõuna Tüdruk jooksis talle õue järgi ja proovis puuotseronida, kuid ei suutnud. Tule kohe alla, nõudis väike tüdruk, aga kass ei pööranud peatki. Tüdruk hüppas tema poole, aga ei ulatunud kohe kuidagi kassini. Tule alla, jonis tüdruk, aga kass end vaid mugavamalt unab puoksa peale kerra. Tüdruk jooksis nuttest tuppa ja läks ema juurde. Emme, emme, kass ei tule minu juurde. Aga miks ta siis ei tule, küsis ema imestunult? Te saate ju oma vahel nii hästi läbi. Kassi jooksis ära, kui ma ka mängisin ja ei tule nüüd puu otsast alla? Kurtis tüdruk. Äkki sa tegid talle haiget, küsis ema. Ei, oli tüdruk kindel. Ei tirinud teda sabast, uuris ema. Võibolla natukene, tunnistas tüdruk. Ei teinud talle liiga kõvasti pai, küsis ema. Võibolla natukene, arvas tüdruk. Ei löönud talle kogemate nina pihta, manitsis ema. Võibolla natukene, ei olnud tüdruk kindel. Ema vangutas pead. Kassike sai ju haiged, kallis laps. Kindlasti on ta sinu peale solvunud ja sa peaksid tema käest andeks paluma. Väike tüdruk jooksis õua ja nägi, et kass on ikka veel kõrgel õunapuotsas. Polun tule alla, palus tüdruk, aga kass ainult vaatas seda korraks. Tüdruk läks nuttes tuppa ning heitis end oma voodile. Äkki ta kuulis, kuidas keegi pehme ja karvane maandusakna laual ning hüppas see seejärel otsa. Tüdruk testis pilgu ja nägi oma kassikest kapi peal piilumas. Palun andeks, ütles Tüdruk anuvalt, aga kassi ei tulnud kapiotsest alla. Tüdruk langetas kurvalt pea, kui järsult kuulis, et keegi pehme ja karvane maandus voodi peal. Tüdruk vaatas ruttu kõrvale ja nägi kassivoodi otsa istumas. Ma luban, et ei tee sulle enam kunagi haiget, tõotas Tüdruk, aga kass ei tulnud tema juurde. Tüdruk peitis nukralt peapatja, kui ta äkki tundis. Kuidas kellegi pehme ja karvane käpp, tema põske silitas, ning üks pehme ja karvane soe kera ütles miau. Tüdruk silitas kassi õrnalt vastu ja nad mängisid edaspidi alati koos. Ja nüüd, kui muinasjutud lastele on otsa saanud, siis loen ma ettega ühe või võibolla kaks lugu, mida kuulates või lugedes tahaks loota, et nad oleksid välja maeldis ja tahaks loota, et see oleks muinasut, Aga noh, muinasjutud on teatavasti õnneliku lõpuga. Need lood võib olla pigem mitte. Need lood on pärit seeriast mina ka ja avaldatud kõigepealt feministeeriumi lehel. Need lood on koledad. Need lood on väga koledad, need lood on vähem koledad kui mõni teine. Ja need lood on kõik sündinud meie ümber elavate naistega. Need teod on tehtud meie emadele, tädidele, õdedele, tütardele. Ja ütleme nii, et need asju ei ole lihtne ette lugeda, sest see maailm ei tohiks niimoodi toimida, kui ta praegu toimib. Aga alustame. Feministeeriumi seeria Mina ka, lugu number 57. Tüütuid nilpikkuid olen valateismelises saadik eemale pidanud peletama. Ja hilistes 20. õppisin lõpuks, et see on täiesti okei, okay, kui keegi mind mõrraks peab, sest ma ei lase ennast Selle Selleni läks aga aastaid aega, Hulga meeldida sooviva iseloomu mahasurumist ning koguses süüdundest ülesaamist. Minu esimene kord oli selline, mis vist ka seaduse järgi päris okei okay ei ole, kuna mina olin 13 ja poiss umbes 16. Aga tegelikult ma kordagi ju ei, ei öelnud. Asi algas nii, et olime ühisel reisil suure hulga eeslastega ja mulle meeldis üks poiss, kes meeldis ka sõbrannale ja tollele poisele meeldis ka sõbranna. Hängisime väikese gruppiga õhtul koos, kuni teine tõruk otsustas, et tema läheb oma tuppa magama. Pärast seda pööras too poiss lõpuks oma tähelepanu minule ja kutsus koos pingsi mängima. Ma arvasin, et kui täiega veab, siis saab natuke ka suudeldud. Noh, selline tavaline hormonaalse tiineke unistus. Poiss aga tahtis rohkemat ja tema toas vahepeatust tehes tegi ka edasised sammud. Ma kartsin, et kui talle ei ütlen, siis ma tal enam ei meeldi. Seega kannatasin ära. Esimene kord pidavadki ole ebameeldi olema. Oma tuppama tagasi minna ei julgenud, seega läksin sellesse tuppa, kus enne olime ja võtsin sealt ühe vabavoodi. Mõnda aega hiljem tuli keegi minu kõrval magama. Olin näoga seina poole, kui ta oma käe mulle püksi toppis. Üritasin ta kätte ära lükata, aga ta ei lõpetanud. Lõpuks sain lihtsalt ta kätte pääsema ja läksin teise voodisse. Ma siiani täpselt ei tea, kes see oli, aga ta oli üks reisil olnud vanematest poistest, kes oli koos sõprade, mitte vanematega reisil. Ehk siis täisjääline. Oma tuppa ei julgenud ma enne hommikut minna, sest mul oli lihtsalt nii häbi, et ma nii rumal olin. 20 aastat hiljem on mul ikka raske uskuda, et 13 aastane ei pidanud ka aru saama, mida temast tahetakse. Tean vaimsel asandile, et mina ei ole süüdi, aga sisetunne ütleb ikka, et loll olin. Aga selgesti väljendatud nõusolek on minu jaoks nüüd tänapäeval seetatu ülioluline teema. See ei ole kahjuks ka minu ainus kogemus, aga teiste mõistmise ja neist ülesaamisega ma alles tegelen. Seega jagan ainult toda esimest suurt ja vastikut kogemust, mis on kogu mu elu mõjutanud. Hiljut ja vastasin küll, et see mind enam nii väga ei mõjuta, Sest paar kuud tagasi sattus mu Taxify ühiks juhiks esimene poiss. Minu imestuseks ei olnud mul tema pihta mitte ühtegi emotsiooni. One down, a million to go. Järgne lugu. Number 40. See oli esimeses klassis, kui ma ei tahtnud jala kooli minna ning teadsin, et klassida läheb number 9 bussiga kooli. Teadsin, et kodujuures on üks number 9 peatus. Läksin sinna ning number 9 bussi peale, kuid kahjuks läks see buss hoopis koolist kaugemale. Ma lähtan seda, kuidas vaatasin oma kaunist käekella, mis oli kuldne ja rihmaga. Aeg hakkas kaheksele lähenema ning ma olin hirmunud, sest buss polnud ikka veel kooli juurde jõudnud. Tuli lõpppeatus, kuskel kuskil Robka tööstusrajoonis. Pisarate voolades väljusin bussist ja hakkasin tuldud teed tagasi minema. Ma tahtsin kiirelt kooli jõuda ning otsustasin hääletada. Ma olin väikesena isaga koos hääletanud ning teadsin, et niimoodi saab ühest kohast teise. Mind võttis tähe tänava lõpust peale üks mees, kellele ma ütlesin enda aadressi ja palusin end koju viia. Sõitsime kaua ringi. Ta ütles, et peab ühe sõbraga kohtuma ja siis kohe viib mind koju. Väikese lapsena tõenäoliselt ei osanud ma veel arvata, et keegi võiks mulle valetada. Ta viis mind laululava asuvale alale, kus hetkel on tervise rajad, kuid siis oli üks suur võssa kasvanud plets. Seal tegi ta enda püksid lahti ning ütles, et ma pean tema peenise endale suhu panema. Edasi ma ei tea, mis juhtus või ei juhtunud, mu aju on selle blokeerinud. Ma mäletan lihtsalt suurt, hirmu ja pisaraid. Ma tahtsin koju ja sinneda mind ka viis. Emale rääkisin ma selle loobussisedust ära ning sellega oli põhjendatud minu esimene põhjusete puudumine koolis. Ma ei rääkinud midagi hääletamisest ega sellest mehest. Alles viis või kuus aastat hiljem rääkisin sellest sündmusest esimest korda enda klassioele. Ma ei tea, kui palju ma seitsem aru sain, mis toimub ja mis minuga tehti. Miks ma ei rääkinud sellest enda emale? Kas lihtsalt sellepärast, et ma ei tahtnud ema pahandada ja saada hääletamise pärast pahandada, Või ma sain aru, mis minuga tehti ning hävenesin seda. Ma rääkisin sellest enda emal alles kümnaasiumis. Igatahes nüüd on saavalik ning ma ei seda. Ma tean, et mina ei olnud selles süüdi, kuid ma mõnikord kahetsin, et ma ei rääkinud sellest emale. Äkki oleks kuidagi olnud võimalik tuvastada see inimene. Äkki ta on kellelegi veel niimoodi teinud ja äkki teeb siiani. Samuti kohutab mind mõte, et ta ju teadis, kus ma elan. Mida kõiki oleks võinud minuga hiljem juhtuda kuid õnneks ei juhtunud. Kui inimeste elus on mingid traumad, siis peaks see justkui avalduma kuskil mingite asjade kartus, depressioon, viha. Kuid ma pole enda puhul suutnud midagi veidalt märgata, mis oleks otseselt seotud selle juhtumiga. Ma ei mõtle sellele peaga üldse, see tuleb mul väga harva meelde ning ka siis võtan seda kui ühte paratamatud sündmust minu elus, mis on juba ära olnud ning igasugune nutmine seda ära ei kaota. Võiks isegi öelda, et ma tunnen end halvasti, sellepärast, et ma ei tunne ennast halvasti. Lugu number 6. Tudangi põlvest. Olin Neitsi, pidudel ei käinud. Põetasin see pranna ema, läksin poole ööajal tagasi ühikasse läbi ema ja äärse pargi üle jõel. Nägi näki, kuidas tugev kogu lõikas mu tee ära. Inimene soovis seal samas vahe korda astuda, haaras kätest. Üldse ei tea, mis moodi organism kõik jõuvarud ja tagasihoidliku venekeele oskuse niimoodi koondas, et suutsin end, pide, et suutsin end piisavalt väljendada ja kavaldada ja liikusime märkamatult paarimeetri kaupa narvamaantele lähemale. Oli selge, et vastasel korral visanuks ta laiba pärast meelepärast tegelust ema jõkke. Tee paistis eemalt inimtühi ja väga kaugel. Vahepeal ta sakutas mind. Aga ma selletasin, et ma hoopis täitsa vabatahtlikult anduksin aga voodis. Ühikas, kus olen üksi kodus. Põõsal maas ei taha, külme ebamugav. Sai nii jälle tegelust edasi lükkata ja paar meetrikest võita. Ja siis tulid mööda Narva maanteed kaks naistudängit. Hakkasin karjuma. Hära ambaal asus mind peksma. Tüdrukud teid seisma. Karjusin, et ärgu ainult mingu. On Ambaal neile, et meil on armudüli, ta on armastav mees, me oleme abielus ja väikesed erimeelsused, mingu minema. Tüdrukud ei läinud, pidasid nõu. Mina sain peksa, jalgada ja kättega. Aga lust oli veits läinud härral. Tüdrukud hüüdsid, et kuule paaren, taknil sia. Ja tulid lähemale. Mind klohmiti veel jalaga ja siis sain tulema. Jalad ei kandnud, ma olin täitsa läbi. Tahtsin tüdrukutele midagi kinkida. Ma ei teadnud mida, olin oma eest võlgu, nad ei tahtnud midagi. Aitasid mu püsti, talutasid eemale ja aitasid ühika juurde. Mul vedas meeletult. Pärast mu peika tulema nabi kaasa. Ei uskunud mu juttu. Ehkki näitasin sinikaid. Kõige metsikumad sinikad olid aga strateegilistemastes kohtades. Meie kura maasi algfaasis neid kohti veel ei olnud üksteisele näidanud. Ma värisin üle keha seda kirjutades. Järgmine lugu, number kaks. Olin keskkooli lõpetanud, 18-aastane ja ülikooli sisse saanud. Oli mingi imelik melanhoolne suvi, mida ilmestas pika aegne, alguse saanud depressioon ja selle kulmineerumine, kuna ees eesootest täiesti võõras olukord ja kõik sõbrad läksid laiali. Teisest küllest muidugi ka teatav vabanemine, äkki nüüd hakkavad asjad teistmoodi minema. Augustis pidas paralleelklassi vend pidu ja kuigi ma ei olnud nende lähemast sõprusringkonnast, kutsuti mind ka. Mäletan, et mul olid jalas pruunid, samet püksid, ebatavaliselt ebaseksikad, aga mulle meeldisid ja ilmselt mingi pikem kampsun. Olin vaikne ja tagasi hõidlik, aga valmis tulevikult vastu võtma seda, mida see pakkus. Korterisse astudes anti mulle kohe kätte suur kokteil, mis oli kindlasti alkohoolne, aga ei maitsenud üldse kangena. Tagant järele saan aru, et see oli ilmselt midagi longa tiiv taolist, kus oli palju alkoholi segamini ja alkoholi neutraliseerimiseks palju sidrunimahla. Mul on sellest õhtust väga hägused mälupildid sellest, kuidas üks paralleel klassivend mind suudlema kippus. Ma olin selleks ajaks põrandal ja tukkusin. See alkohol niitis ikka kähku ja põhjalikult. Kuidas ta käsimub ükstes ajas ja kuidas me seal nii öelda amelesime. Nende üksikute hetkede põhjal, mis välgatustena sellest ära kustumisest meelda jäid, tundub, et kelle ei olnud veel väga palju, teised inimesed olid ümber ringi, ma ei tea, kui purjus nemad olid ja millega nemad tegelesid, ja kas tõesti tundus, et nende pilgu all on lahvatamas suur armastus. Hommikul ärkasin põrandal. Ei olnud päris kindel, kui kaugele asi läks, aga päris seksin ikkagi mitte. Tundsin jälestust nii enda kui ka selle poisi suhtes, aga see oli muu oma süü. Ja teiseks ma ju lähen nendele pidudele, et leida armastust. Aga miks mind hakkavad alati käperdama need poisid, kes mulle üldse huvi ei paku, Ja miks need, kes mulle meeldivad, mind isegi mitte ei näe? Meie edasine suhtlus selle poisiga jäi põgusaks. Tal oli kombeksend sõnumite teel saadetavates komplimentides ja kiitvates ülistustes ülemäära nautida. Ilmselt ma ei hakkagi kunagi aru saama, kui raske on teismeliselle poisile endale bruuti leida. Aga pärast seda... Kui ta üllalt mulle ütles, et kui ma paar kilo kaalust kaotan, siis ma võin tema türuks hakata. Sai lõpuks sellest ja küllalt. Ja nüüd ma rääkiks teile siia lõppu ühe loo, mis ei ole muinesjut. Mis ei ole feministeeriumist, aga mis on juhtunud ühe 14-aastase tüdrukuga aastat aastat tagasi. See tüdruku nimi on Marianne. Ja see lugu läks umbes nii. Oli suvi. Küllaltki soe. Ma olin piisavalt vana, et mind lubati juba üksinda paidesse sõbranna sünnipäevale. Ja Kuna see sõbranna oli ka minu sugulaste pere ehk et nagu pere laps, siis keegi ei näinud selles midagi halba ja koledat, et 14 aastane mina sinna minna võis, sest ma sain juba aidas tädi juure sööbida ja kõik ka hästi. See sõbranna sai 18 ja ta pidas oma sünnipäeva enda õe uues majas, kus õdevel veel sees ei elanud. Ja mulle tulid vastu bussi ja see sõbranna üks tema sõber, kes tuli ka Tallinnast ja teine sõber, kes oli Pärit Paidest. Ja nii me seal siis kohtusime bussi jaamas, jalutasime poe poole, sealt edasi Maija. Kogu seltskond oli väga tore. Me suhtlasime me rääkisime ja ühtlasi, see oli minu jaoks esimene kord alkoholi tarbida. Ma teadsin, et see õhtu kujuneb selliseks, et ma kindlasti joon. Sest 14 aastane mina ei arvanud, et on okei okay öelda ei alkoholile. Ja ma arvan, et, et ma ei joonud väga palju. Ma mäletan mingeid katkeid, mingist paarist siidrist, Võibolla ma maitsesin ka mingit õlut. Ja ühel hetkel ma jäin päris purju, ja ma jäin purju sellepärast, et üks noormees, kes eelnevalt siis mulle koos ka bussile vastu tuli, oli hakkanud mulle jootma sisse viina. Ja peale joogi puudumisel äh, haukasime me peale šokolaadi äh, viinapitsidele, ja üks 14-aastane. Äh, küllaltki süütumaks, aga noor olevus, nagu mina, ei kannatanud oma alkoholi kõige hästi ja ühel hetkel tundsin, et ma pean minema magama nüüd ja kohe. Ma läksin, aga algorrusel kestis pidu veel edasi. Läksin üles ja magamist uppa, heitsin ühe kohalisele tiivanile ja ühel hetkel ma olin sellises nagu pool unes, Ma arvan, et ma ei, ma päris ei maganud, ma ei olnud ka täitsa veel, aga ma kuusin, mis mu ümber toimub. Ma lihtsalt lebasin silmad kinni ja kuulen, kuidas allkorusel olev seltskond ikka jutustab ja pidutseb ja ühel hetkel ütleb see sõber, kellega me viina jõime, et ma lähen üles ja vaatan, kuidas Mariannel on. Ta tuli ülesse, ma kuulsin, kuidas uks läheb lahti ja mõne hetke pärast läheb kinni tagasi. Ja tundus, et ta oligi läinud. Ja see kord oligi. Ta läks olla tagasi ja mõne hetke pärast tuli, tuli tagasi ülesse. Ta istus mu voodiservale. Ja ma ei tea, kui kaua ta sellel lihtsalt Kui ühel hetkel ta äratas mu üles ja ütles, et ma paneksin oma peadalas sülle. Ja seda ma tegin, sest ma olin 14 ja väga purjus ja tahtsin meeldust magada. Ja ma magasin edasi, kui ma ärkasin ühel hetkel selle peale, et ta suudles mind. Ja see oli minu esimene suudlus. Ma olin täiesti purjus. See poiss oli minust vanem, ma arvan, 3-4 aastat võib olla. Ja seal ta siis nagu istus ja suudles mind. Mina suurt midagi aru ei saanud. Ja üritasin ikkagi nagu asja sihtida sinna maale, et ma saaksin rahulikult magada, et ta mind rahul ei jätaks ja ma tuletan teile meelde, et see oli ühe kohaline tiivan selles mõttes, et noh, ma tollal olin võibolla selline meeter 70 pikk et mina nagu vaevu mahtusin sirku seal olema ja ega teile laiust ka nagu just kui väga palju ei olnud ja nii ma seal äh, olin kuni ta lihtsalt pressis ennast minu kõrvale me magasime seal, kui see, no, nagu mingi inim tandem või ma ei tea, ühesnaga, ta oli lihtsalt klammerdes ennast minu külge täiesti füüsiliselt kinni üritas ameleda, üritas mind käperdada tervese öö oli väga ebameeldiv, mu jaoks kuni hommikul kell 7 paiku koputas mulle keegi õlale Tegin silmad lahti ja mu oli äh, mundris meesterahvas, kui ütles Eesti politsei palun ärgake dokumenti. Ma ehmusin selle peale päris korralikult üles. Ähm, näitasin neil oma dokumenti. Tuli välja, et noh, nad minust midagi ei tahtnud, nad otsisid lihtsalt mõnda. Paari härasmeest, kes seda pidu olid väisanud selle ajal, kui mina juba mu magasin, kes olid tegelikult taga Ja siis, kuna keel aeg oli juba ka paras, et asuda taas siis tädi poole teele, hakkasin ma ära minema ja muidugi noormest oli minuga ka kaasa. Ja Noh, ütleme et noh, me jalutasime ja ma olin selline 14 ja, ja võibolla isegi nagu natukene õnneliks selle üle, et keegi mulle tähelepanu pööras, sest ta varasemalt ei olnud mul ühegi noormehega, mitte mingisuguseid kogemusi olnud. Ja selliseks ühepäevaseks päevaseks see jäigi, kui me veel õhtul käisime jalutamas, mööda paidet Ja siis mind koju saates pärast no siis nii, et pärast 24 tunni pikkust tutvust, teatas mulle ta armastab mind. Ja sellest ajast peale on mul nende kolme sõna vastu, tohutu allergia, sest et isegi 14. aastane Marianne ei toona aru, et that guy is full of shit. Ja see inimene, kes no see mees, kes 11 aastast tõrukut suudleb ja teda käperdab, kui ta on purjus ja magab ja on unresponsiv ja peaaegu võimatu vastupanu osutama ei ole see mees, kes seda inimest päriselt armastab. Ja mõned aastat hiljem, no okei, okay, mitte mõned aastat hiljem, vaid umbes 10 aastat hiljem, võibolla isegi 12 aastat hiljem, Tinderis matchisin ühe noormehega tundus kuidagi tuttav. Ja ma tema temaga juttu ja siis ühel hetkel mul koitis, kui ma lisasin, või kui tema lisas mind Facebookis sõbraks, et see on see sama mees, see on see, see, on see sama tüüp, kes aastaid tagasi minuga, ma ei tea, ühe poolselt suhtes saastus, Ja ma vist isegi ütlesin talle, et üheselaga me saime nagu aru, et me oleme varasemalt kohtunud ja, ja mina sain aru, et ta ei ole ähm, minu tüüpi meesterahvas. Ja meie teed läksid jälle üsna kergesti ja üsna kiiresti laiali. Ta küll üritas väga ja tahtis väga minuga suhelda, aga aga isegi kui ma päris 14 aastasena aru ei saanud, et, et see lähenemiskatse oli nii kohutavalt rõve, siis nüüd ma saan sellest aru ja see äh, tekitaski mul kõige suurema sellise mentaalse blokki, et isegi kui ta nüüd on tore inimene, võibolla ta oli siis ka tore inimene, ma ei, ma ei tea, ma tundsin teda nii vähe, siis äh, see õhtu ja see sündmus ja need see kulminatsioon oli minu jaoks vastu vajetamatu. Ja enne kõike mõtlesin ma sellele, et mida ma räägin enda sõpradele, et ah aa, et see siin on, me Toomas, me tutvusime siis kui ma olin 14, ja mind, me ei tea, molestis, kui ma olin purjus ja pääst aut. Aga nüüd ma olen mõnnelikus suhtes, et kuidagi see käis minu väärtusinnangutele kohutavalt vastu. Ja... Ja see on lugu sellest, kuidas ma ühte tüüpi koostisin. <laughs> Ehk et ma lõpetsin tema ka igasuguse suhtluse ära ja, ja ei, ähm, ei andnud tale märku, et ma oleksin huvitatud tema kedasi suhtlemast. Aga meie väike special episood lugude rääkimisest on lõpukorral ning... Ähm, Ärge muretsege, sille on olemas, aga sille on täna lihtsalt välismaal ja me ei leidnud ühist aega, et salvestada. Nii et täna olin siin stuudios üksinde mina. Kui teil on äh, samasuguseid lugusid, nagu ma täna rääkisin, kui teil on äh, toredaid lugusid, kui teil on suuri armastusluguseid või kui teil on äh, täiesti keskpäraseid lugusid, mida arvate, mis võibolla ei ole tähtsad, siis pange need kirja. Ja saatke need tissidented expressmedia.ee ja me lueme igat kirja, mis meile saadetakse. Me oleme väga tänulikud tagasi eest. Aitäh, et te meid meeles peate. Aitäh, et te kirjutate Facebooki, Instagrami, aga ah, mitte aga, vaid <laughs> ma tahtsin lihtsalt öelda, et, et vabandus, kui tänane episood ei olnud, ähm, ähm, kõhtu valutama panevat, panevalt naljakas või humoorikas. Et see oli pisut natuke rohkem mõtlema panev, natuke võib-olla valusem, natuke võib-olla ausam. Ja nagu ikka, Tšutšu Frey, tängs, et olemas olete, kirjutage meile ja kohtume juba varsti.